0: Dit is Opera Magazine, de wekelijkse podcast over opera, muziektheater en lied. In deze aflevering van Opera Magazine hoort u... Lienhard Vrielink, die zijn NTR zaterdagmatineerdebuurt maakt in de rol van Desiree in Fedora van Giordano. Hij kijkt ernaar uit, vertelt hij vanuit Parijs. En we spraken Tom Goosens, die alweer verrast... met de nieuwe productie van zijn schone compagnie. Ditmaal een bewerking van de opera Rigoletto van Verdi. Welkom bij Opera Magazine. De Nederlandse tenor Linard Vrielink is al drie maanden onderweg... ver van zijn huis in Berlijn. Hij zong in Ex-en-Provence in Tristan Isolde, is nu in Parijs voor Beethoven's Fidelio... en staat op 11 september in het Concertgebouw in Amsterdam... voor zijn eerste optreden in de NTR zaterdagmatiné. Opgewekt en vol energie... Zeggen zijn collega's over hem. En dat bleek. We spraken hem via Skype. Leonard Vrielink, Nederlander. Veel aan het werk in Duitsland. Bij de Staatsoper in Berlijn. Afgelopen zomer was je in Aix-en-Provence. En nu ben je in Parijs. Daar gaan we het over hebben. Waar is thuis eigenlijk voor jou?
1: Berlijn. Berlijn is wel echt uh, mijn thuis. Ik heb ook uh, in Berlijn gestudeerd. Dus ik ben in Amsterdam begonnen. Eén uh, jaar heb ik daar de bachelor gedaan, Daar heb ik met Harry van Bergen gestudeerd. En toen uh, heb ik de sprong gemaakt om uh, Ja, daar ik de beslissing gemaakt om naar Berlijn te gaan om met uh, Elisabeth Wers te studeren. Wat maakte dat Duitsland voor jou aantrekkelijk was? Nou, het heeft ook mee te maken dat uh, ik kom uit een zangerfamilie. En uh, mijn oom woont in Duitsland, Harry van der Plas. En hij zei altijd naar Linnaerd, als je echt. Uh, een, sta, een, laten we zeggen... stabiele, goede carrière wil maken... is Duitsland gewoon een hele goede plek om... te beginnen. En om daar gewoon zo vroeg mogelijk... naartoe te gaan. Ja, maar kom er maar eens in. Ja, ja zeker. Het was wel een avontuur. Dus ik, uh, ik zat in Amsterdam... en uh, ik, mer ik merkte wel dat het... hoe ik me dat voorstelde... Dat, dat dat nog niet helemaal was... waar ik op gehoopt had. Ook qua... De opleiding, uh, hoeveelheid lessen... die je krijgt. Um, al dat soort dingen. De hoeveelheid focus op... Ook producties, opera-producties, dat soort dingen. Ik merkte gewoon, oké, okay, dit is niet helemaal wat ik, wat, wat ik me had voorgesteld. En ook niet in de zin uh, die uitdaging die ik zocht. Nou, toen is dat zo gegaan dat ik eigenlijk per direct... dus de eerste dag van het tweede jaar in Amsterdam besloten heb... ik ga dit niet doen, ik ga nu naar Duitsland. Uh, ik blijf niet in Amsterdam. Toen ben ik met mijn fietsje en twee tassen in de trein gestapt... En zo ben ik zonder iets naar Berlijn gegaan. En zo is het van het een naar het andere gekomen. Twee tassen en een fiets in de
0: trein. Dat is al gedoe trouwens, als je in Berlijn komt. Waar kwam je terecht?
1: Nou, ik had toevallig dus via een website uh, een, een woning gevonden. waar ik dus met twee jongens uit Israël samen kon wonen. Er stond geen uh, meubilair in het huis. Er was geen bed, er was helemaal niks. Dus het was uh, echt zo'n. Het was geen, zeker geen kraakwoning, maar het was eigenlijk een woning die, zeg maar, nog even onderverhuurd werd voordat de eigenaren uh, echt het contract konden ontbinden. Dus wij woonden daar gewoon kort. Nou, het ja. was gewoon... En ik weet nog zo goed dat ik zei tegen mezelf, oké, okay, nou ben je hier, je hebt geen opleiding, je hebt eigenlijk niks. Het enige wat je hebt zijn privélessen met je lerares. Uh, toen zei ik tegen mezelf, Linaert... Iedere dag heb je één opgave. De ene dag koop je een matras. De andere dag ga je een baan zoeken. De andere dag koop je dit. dan ga je dat organiseren. Uh, verzekering, alles. Ja, je moet natuurlijk alles opnieuw gaan regelen. Nou, toen ging, zo groeide dat met de dag. Toen ben ik in een café gaan werken om de taal te gaan leren. Um, en me natuurlijk voor te bereiden voor de audities voor het volgende semester aan de universiteit.
0: Grote stap, want uiteindelijk kwam je terecht bij de studio van de Staatsoper Berlin. En daar auditeerde je voor iemand die we wel kennen. Een dirigent?
1: Ja, zeker. Dat was een heel avontuur. Uh, ik heb om te, in de taal volgens mij zes keer een uh, auditie gehad. Uh, je, het gaat, je...
0: Om daar binnen te mogen komen?
1: Uh, ja, zeker. Dat duurde, je gaat echt de trap, dus de trap omhoog. Dus je begint bij de, de baas van de studio. Dan begin je bij de opera directeur, Dan ga je naar de KBB. Dan moet je voorzingen voor de intendant. En dan voor Baanenboom. Zo ging dat bij mij. Toen moest ik dus op het eind voor Baanenboom zingen. En ik weet, ik weet nog... Zo goed, dat, dat was zo ontzettend spannend, want ik dacht van ja, oké, okay, nou, moet ik wel iets laten zien dat ik iets bijzonders ben. Ik moet, ik moet mezelf op de een of andere manier bij deze grootheid bewijzen. Dus toen uh, had ik al heel erg geluk dat ik uh, um, al met Eitan Sorek, mijn agent, uh, in contact gekomen was en hij mij toen al begeleidde. En toen hadden wij, had Eitan tegen mij gezegd, Lena, wat je moet voorzien is de zeeman uit Tristan und Isolde dat is iets wat hebben ze altijd nodig dat, dat, dat laat de muzikaliteit zien, laat stem zien en laat intelligentie zien qua uh, qua gehoor ook omdat je natuurlijk op toon moet blijven, het is helemaal a cappella uh, en, en als je dat goed doet dan, dan maak je een goede kans dus ik ben begonnen met een Rossini stuk met heel veel hoogte, ik denk nou laat gewoon die schulden over ik het doen niet nadenken, en daarna dus uh, ja, dat Wagner uh, stuk gezongen en, en dat, ja, dat verliep goed, toen zei hij oké okay, Welkom. En uh, toen uh, was ik natuurlijk uh, zo blij als, uh, als ik maar zei. Het was geweldig. Het was gewoon uh, dat is een groot geschenk natuurlijk.
0: En toen was je binnen in de studio?
1: Zeker. Ja, toen begon het pas natuurlijk. Want uh, dan, uh, dan komt het natuurlijk ook in die zekere zin de druk. Want dan kom je natuurlijk tussen alle grote sterren en dan sta je daar als uh, klein menneke, uh, sta je daar tussen alle geweldige zangers. En dan denk je, en nu? Nu moet je wel, uh, ja, dan moet je gas geven natuurlijk. Dus dat was, dat was, een hele, uh, ja, dat was gewoon een heel avontuur in de zin dat dat, dat dat kostte tijd. Maar ik werd ook ontzettend goed begeleid. Het is een fantastische studio met, een hele, met onze baas van de studio die daar zit. Boris Annie van is, is een enorm, uh, enorm liefhebber, maar ook een enorm betrouwbaar persoon. Die ook altijd eerlijk zou zeggen wat hij van, van je vond, maar ook op een goede manier opbouwend. En uh, ja, zo ben ik gewoon... Uh, ja, natuurlijk heb ik grote stappen kunnen maken... in de zin van, nou ja, stemtechnisch, maar ook met wie je mag werken. Het is natuurlijk geweldig als je... En Tristan, uit die zonde, want die deed ik toen... dat eerste seizoen, met Badenboy mag doen. Dus ik zong De Zeeman, dus dat is goed gegaan. En als je dat dan, ja, als je dat dan voorstelt... dat is natuurlijk gewoon... Uh, dat droomt iedereen natuurlijk van.
0: Je hebt verteld hoe je, hoe je loopbaan gestart is... hoe ondernemend je bent... Ik sprak laatst iemand en die zei iets vergelijkbaars over jou. Dat kan ik nu even laten horen. Hij heeft een onuitputtelijk positief enthousiasme. Hij is altijd vrolijk. Dus dat maakt hem ook heel erg leuk en prettig om mee te werken. Hij heeft altijd energie. Er is gewoon geen seconde dat hij al oh is hij moe of een beetje zagrijnig. Dat, dat bestaat in zijn
1: vocabulaire gewoon niet.
0: Wie is dit? Jeanette. Jeanette van Schaik. En die zei dit over jou. Ze kent je goed, dus ze kan het weten. Je bent een ondernemend type.
1: Ja, ik, ik denk het wel. Ja, zeker. Ik denk dat ik ook zo opgegroeid ben met altijd... Ja, toch. Ik heb dan goede jeugd gehad in de zin dat ik heel erg gestimuleerd had op een hele gezonde manier. En, uh, en ik zit volgens mij gewoon zo in elkaar. Ik kan ook wel chagrijnig zijn, maar uh, ja, ik, ook, ik vind het heel leuk dat ze dat over me zegt. Hetzelfde geldt voor mij voor over haar natuurlijk.
0: Een boogje van... Die auditie voor Barenboy met uh, een heertstimme eines jonge Zeemans... Hè, zoals het officieel heet bij uh, Interestando de naar afgelopen zomer, want toen stond je in Ex-Provence.
1: Ja, dat was uh, ook weer Zeeman. Ik uh, maak een carrière met Zeeman. Dat is toen een uh, groot, uh, groot goed, zou ik zeggen. Nee, uh, toevallig, maar superleuk, want... Uh... Ja, natuurlijk ik, ik die, die partij die zit in mijn hart, want dat heeft me natuurlijk alles gegeven waar ik nu ben.
0: Het is bloedspannend, want je opent volgens mij ook hè?
1: Ja, het was, uh, het was uh, wel ontzettend spannend ja, want uh, het is natuurlijk ook zo dat inderdaad je opent, het moet in toon zijn, het moet mooi zijn en daarna dan komt het orkest en als je daar niet helemaal in toon zit, dan is dat wel een beetje pijnlijk. Dat is niet leuk, uh, maar dat is nooit gebeurd. Um, dus dat was heel fijn. Wat in ieder geval heel leuk was, is dat uh, normaal gesproken wordt deze partij van achter het toneel, dus achter de hinter gezongen. bühne, Maar ik uh, had het geluk in Berlijn om dat op het toneel te mogen doen en nu ik in ex en kwam, toen dacht ik, ik moet het gelijk aanbieden. Dus ik heb tegen de regisseur gezegd, wat als ik dit nou op het toneel zing? En uh, nou, toen dus zei hij, laat me erover nadenken. De volgende dag kwam hij terug en zei hij, ik heb erover nagedacht en ik vind dat een goed idee. Dus uh, nou, en het was met Rattle, dat is gewoon geweldig. Want Rattle, die zocht weer hele andere... Kleuren dan Barenboom en ik kon het bij, ik kon het als een schubert -lied zingen. Het was gewoon uh, dat was echt super, dus uh, daar ben ik ook uh, weer heel dankbaar voor om met dat soort mensen natuurlijk überhaupt te mogen werken. Die ja, er er van die zeeman eigenlijk een opname. Want die heb je dus vaak gezongen bij Barenboim van de zomer bij Rettel. Is daar een opname van? Ja, daar is een opname van. Uh, We hebben afgelopen zomer ook een uh, livestream gehad in Aix-en-Provence. Uh, het was een heel spannende dag, ging goed, uh, maar daar is een uh, opname van gekomen. Dus, uh, en uh, wat ik dan tegenwoordig uh, probeer te doen, is op het moment dat die stream online staat, zo snel mogelijk eventjes dat deel wat ik dan, waar ik dan zing op te slaan en dat ik dat dan heb. zodat je Dat, dat, dat hou, hou je van altijd en, soms, en anders gaat het verloren ergens in het internet.
0: Nou, uit het volkade uh, fotoalbum van Lienert Vrielink, uh, een stukje Wagner uit Exxon Provence van deze zomer. Heel graag. d Voor, voor Barenboom, Simon Wettel, die andere bekende Berlijner, zal ik maar zeggen, die die, die deze zomer. Simon Stone, de regisseur, die uh, gaf je de ruimte om ook zichtbaar te zijn. Het, het verwijst ook naar een vraag die ik heb: je bent nog jong, nog geen dertig. Um, heb je, als je een kleine rol zingt, ook iets te zeggen over dat regieconcept? Want met name die Tristan en Uti Zolde in, in Expo provence was nogal omstreden door die metro. Er is door Simon Stone heel veel verbouwd aan de setting, aan de situatie, aan, aan de voorstelling van het verhaal. Heb je dan ook als je een kleine rol zingt daar enige greep op? En kan je dat ook je eigen maken, dat concept, die benadering?
1: Nou ja, kijk, een kleine rol betekent niet een onbelangrijke rol. En dat is meestal uh, wat, hoe ik ook probeer te denken. Ook waar ik ook ben en ik zing een kleine rol. Bijvoorbeeld ook in een Rozencavalier waar ik Haushofmeister van Farina zong... Die heeft drie lijnen. En er is niet veel te doen. Maar ik stond wel anderhalf uur op het toneel. Dus je hebt heel veel te doen. En nu was het natuurlijk ook weer zo. Met Waak, met Tristan, die zolde, Ik stond de hele derde act op het toneel. Dus ik was aanwezig een groot deel van de opera. Um, het ligt er heel erg aan wat voor regisseur je natuurlijk hebt. Wat voor invloed je hebt. Maar... Ik denk dat je je kunt altijd zelf je ruimte nogal je, je territorium vergroten door uh, op een goede politiek, politiek correcte manier ook jezelf te laten zien, met de regisseur te praten, je meningen te geven. Um, en ik probeer wel altijd vanaf het begin zo te werken. Het is hetzelfde geval hier in, in Fidelio in de opera comique in Parijs. Um, ik heb ook geen hele grote rol. Jacquino is weliswaar een grotere rol dan wat andere rollen die ik ook gedaan heb. Maar ook hier probeer ik gewoon wel mijn invloed te vergroten door zoveel mogelijk mezelf te proberen aan te bieden. Uh, met ideeën te komen. Om samen iets te creëren. En, uh, en zo maak je Jacquino een belangrijke rol die ook wel een, een bepaalde functie in het hele stuk heeft. En die misschien veel spannender kan zijn omdat die eigenlijk. Is als je hem zo zwart-wit zou zien.
0: Frankrijk, Ex van Provence, nu Parijs. 25 september gaat die Fidelio in première. Waar je staat met Chevron Stack. Die ooit het Belvedere Concours heeft gewonnen. En met een aantal anderen. Met Michael Spyers, andere tenor. Dat idee dat ervaren mensen je wat kunnen leren. Is daar ook ruimte voor? Heb je ook ruimte om met mensen wat te sparren over je werk, over je stem, over je zang?
1: Ja. Nou, ik zou in dit geval zou ik. Eerder uh, praat over Albert Dolmen, een uh, oh. zanger die natuurlijk echt een geweldige carrière gehad heeft en overal gezongen heeft. Ik ben heel close met hem, we hebben heel veel los samen, we hebben praten over van alles: over techniek. Uh, over... Ik vraag hem natuurlijk alles, want ik wil weten hoe hij het doet. En het is natuurlijk geweldig als ik, als ik bijvoorbeeld aan het oefenen ben en dat iemand op de deur klopt en dat iemand binnenkomt, Albert, en zegt: Leert. Ja, Super, super. Laten we hier even aan werken. En dan eventjes dat we dingen doorgaan. Dat ik, ja, dat ik ook kan zien hoe hij dat doet. En In dit geval zou ik zeggen heel erg. In dit geval heb ik een, van, kan ik heel veel leren. Soms hebben natuurlijk mensen veel meer te doen. Zoals in de productie. Als met, met Tristan. Kijk, die zangers die hebben het zo druk. Die, maar in dit geval is er wat meer ruimte daarvoor. En dan is het natuurlijk super. Dat je van dat soort mensen kunt leren. Dat is gewoon een, een gift. Ja, dat, ja. Een geschenk. Dat kun, je, dat kun je niet in de zangles krijgen.
0: Ik zag ineens dat je afgelopen winter tijdens corona een cyclus hebt gecomponeerd. Moments of Vision heet die.
1: Kun je daar iets over vertellen? Uh, nou, het was zo dat in corona natuurlijk alles afgezegd werd. En ik toevallig een, uh, een hernia had door een ongeluk op het toneel. En dat kwam eigenlijk op een heel goed moment, uh, corona. Ik kon niet lopen, het was een drama. Terwijl ik op de grond lag, heb ik een hele cyclus geschreven voor vier mannenstemmen. Een man, mannenkwartet. mannenkwartet. Uh, dus één bas, twee baritons en tenor uh, bovenin. Uh, en die hebben we afgelopen zomer dus uh, opgenomen. En uh, ja, dat wordt echt super, super, super mooi. Ik ben ontzettend dankbaar, uh, want ik hou naast het zingen enorm van componeren en ik wil daar zeker meer in gaan doen. Um, en uh, het, ik... Ja, ik zou heel graag al iets willen laten horen, maar uh, officieel is het natuurlijk de cd nog niet uit. Dus dat kan ik helaas nu nog niet doen. Maar uh, het, is wel echt, het is wel iets heel bijzonders, omdat dan met vier vrienden, opera-zangers, en omdat je dan zo te voegen en zo samen iets te maken, uh, het is een soort spirituele... Core muziek maar het is het is geen close harmony in de zin dat het geen barbershop stijl is maar het is ook niet helemaal het is ook niet kerkelijk in die zin het is een soort mix um, ja het is super spannend super spannend
0: en daarvoor moeten we waarschijnlijk je website in de gaten houden
1: Daarvoor moeten we mijn website in de gaten houden
0: zo is dat nou, dat gaan we zeker doen. En we gaan je in de hater houden op 11 september zaterdagmiddag... voor je debuut in de NTR Zaterdagmatinee in het Fedora van Giordano. Naast een paar grote namen als Diana Haroutounian... En Jozef Kalea in de hoofdrollen. En een hele rits leuke Nederlandse zangers. die in de kleinere rollen allemaal toch weer gevraagd worden. gelukkig door de matinee. om in het concertgebouw te zingen. Hoe kom je er terecht? Hoe ben je aan die rol gekomen, zal ik maar zeggen? Uh,
1: via uh, mijn agent, Eitan Zorek. Dus die heeft. Uh, die belde me op en nou, zei... ik weet dat je het heel druk hebt. Ook in Frankrijk, uh, Parijs. in productie. Maar heb je zin om dit te doen? En ik zeg echt, natuurlijk. Het is voor mij natuurlijk uh, heimspiel. Dus uh, altijd, altijd.
0: Maar waarschijnlijk kende je de rol toen nog niet, want je zingt Desiree.
1: Precies, ik zing Desiree uh, wat, uh, wat geen hele grote rol is, maar er is genoeg te doen. En het is vooral ook, de hele tijd ben je aanwezig, je hebt altijd iets te zingen. En uh, ja, dat is toch super? Ik bedoel, het is toch geweldig om tussen, op naast Jozef Kalea, uh, dat te mogen zingen. Ik vind het gewoon, uh, ik heb er ontzettend veel zin in. Ik denk dat het ook perfect is voor mij op dit moment. Het, is, het, is, het, zit, op een, het zit op een heel comfortabele ligging, maar het is, het is zeker niet te moeilijk, maar het is gewoon... Fijn te zingen en het is genoeg, dus ik ben heel blij dat het mijn eerste keer is dat ik in de matinee dat mag doen, ja zeker.
0: Voor een groot enthousiast publiek?
1: Ja, ik ben zelf ook heel enthousiast, het, gaat, het is een goede combinatie.
0: En voor een heel groot luisteraarspubliek aan de radio, want het gaat allemaal live het land in, het wordt bewaard, dus het zijn hele mooie plekken om uh, gehoord te worden denk ik. Ik hoor vaak Giordano-Puccini. Dat is een beetje een, een, een verband. Klopt dat, Ben je daarmee ja, eens?
1: Ja, natuurlijk. Verisme. In die zin is er natuurlijk wel een uh, verband. Ik zou... Ja, ik denk... Er zijn zeker gelijkenissen. Um, natuurlijk, in harmonie is er natuurlijk toch wel een groot verschil... in hoe Giordano componeert de, ten opzichte van Puccini. En ook het doorcomponeren van Puccini... doet hij toch wel op een andere manier. En ik zou ook zeggen in de manier... Hoe, hij, hoe Giordano met lijnen omgaat. Dus de manier hoe de stem geschreven wordt. Is het toch wel heel anders dan Puccini. Maar het is wel ver verismo. En in die, zin, in die zin is het wel, uh, het is wel vergelijkbaar. Ja.
0: Zeker. Je kunt een gesprek met een jonge zar. En je bent nog jong. Niet afronden zonder één vraag te stellen over de toekomst. Over droomrollen. Die heb je vast wel. Kun je er één noemen waarvan je denkt. Nou die zie ik mezelf op een bepaald moment in mijn loopbaan wel zingen. Of daar droom ik van om die te kunnen zingen.
1: Ik denk voor mij, op mijn dichtstbijzijnde droom, mijn doel op dit moment, ik zou ontzettend graag David uit die zingen van de zingen. Wagner. Ja, dat is, ik vind het gewoon, ik, ik hou er enorm van die muziek, maar ik denk dat dat ook realistisch is. En ik werk natuurlijk enorm hard aan die partij. Omdat als het moment daar is, dan ben ik er. Uh, en ik denk dat dat eerst de, de, de dichtstbijzijnde droom is die ik kan vervullen. We
0: worden nog even niet wakker, we dromen door. En waar ga je die dan zingen?
1: Nou ja. Met Daniel Badenboom natuurlijk. Nee, ik zou het heel ba graag met Badenboim in de sta Staatsoper zingen. Maar ook eigenlijk zou ik, uh, zou ik dat heel graag met Simon Rattle willen doen. De manier hoe hij Wagner doet en de manier hoe, hij, hoe wij samen ook gewerkt hebben in Wagner tot nu toe. En ik zing gelukkig de komende jaren meer met hem. Is het gewoon, ja, dat zou geweldig zijn. Dus uh, ik ga het hem gewoon een keer vragen. Ik denk dat ik het gewoon een keer moet vragen.
0: Linard Frieden, dankjewel. En veel succes 11 september in Amsterdam. U luistert naar Opera Magazine. Terwijl in Nederland het najaar al is begonnen... blijft het nog even zomer in Vlaanderen. De jaarlijkse zomeropera op kasteel Biezen is ditmaal geen bestaand werk... maar een productie met muziek van componisten... die werd gepubliceerd door een legendarische uitgever. Ricordi.
2: Buongiorno a tutti. Mijn naam is Ricordi. Jullie kennen mij niet... maar ik was de drukker, uitgever en vriend... ...van alle bekende operacomponisten die u zeker wel kent. Giuseppe Verdi, Bellini, Giacomo Puccini, Donizetti, noem maar op. Door mijn drukkunst staat hun muziek voor
0: eeuwig op papier. En als u gaat hoort u onder andere tenor Yves Salens en sopraan Maartje Rammelo. Nog tot 18 september in Aldebiesen, niet ver van Maastricht. De Vlaamse regisseur Tom Goosens, die eerder zijn eigen versies van Mozart's Taponte-cyclus aan Nederland voorstelde, was afgelopen week op het O-festival met Rigoletto. Hij bewerkte in samenwerking met Compagnie Marius de opera Rigoletto van Verdi en het toneelstuk waarop die opera gebaseerd is, Le Roi S'Amuse van Victor Hugo. De nieuwe Rigoletto is precies zoals het hoort, maar dan helemaal anders. Er is geen orkest, maar één piano. Er zijn zowel zangers als acteurs maar een paar vaste waarden zijn gebleven. De aria Caronome, gezongen door Esther Kauwenhoven. De tenor aria La donna Immobile, gezongen door Lars Korijn. En het eindigt ook met een onweer. Net voor het tragische einde dat regisseur en ditmaal ook acteur Tom Goosens helemaal aan het begin plaatste van de voorstelling. We zochten hem op, meteen na het slotapplaus. Hij vertelt over deze Rigoletto en hij onthult wat zijn eerste grote zaalproductie wordt... voor de Vlaamse opera. Net een voorstelling gespeeld, dadelijk de tweede. Heb je als regisseur een soort opwarmingsritueel eigenlijk nee. met spelers?
3: Wel... Met dat ik zelf meespeel, ben ik daar eigenlijk niet mee bezig. Ik ben vooral met mezelf bezig, helaas. Um, nee, er is geen enkel ritueel. We zorgen wel, ik voel dat de spelers, maar dat komt niet per se van mij, maar bijvoorbeeld net nog, uh, vlak voor de voorstelling begint dan Stefan over iets totaal anders, over een totaal onderwerp. Even een luchtig gesprekje met iedereen. Moeten we er heel hard door lachen en uh, dan zijn we allemaal ontspannen. En... Dan voel ik mij wel goed, dan denk ik oh, dit doet ons wel goed. En dus, zowel Onze beste keren zijn altijd als er zo'n heel ontspannen momentje is, tot vlak voor we op moeten.
0: We kennen je als regisseur van al die ontzettend leuke producties, onder andere de Daponten-cyclus, maar nu acteer je ook. Dat is een hele andere spanning, net voor de voorstelling.
3: Ja, want als een voorstelling een tijd speelt, dan ben ik niet meer echt zenuwachtig. Zeker niet als regisseur, omdat ik niks moet doen, maar nu moet je toch op scherp blijven staan. En als regisseur laat ik het sneller over aan de kast. Dat heb ik nu ook wel gedaan, maar ik moet alleszins zelf nog wel eh, ondernemen. Hè. Uh, ik kan nu niet in de wijn vliegen. Ik moet straks opnieuw. Um, Rigoletto, de opera, maar ook het boek. Het toneelstuk eigenlijk van Victor Hugo. Ja. En ik
0: merkte bij het kijken, we hebben het voorstel net gezien, dat je uit het boek bijvoorbeeld de namen ontleent, Want
3: Gilda heet Blanche in de voorstelling. De namen zijn ontleed uit zowel de opera als uit het toneelstuk. Ja, die Dabonde-cyclus
0: was vooral behoorlijk grappig. Dit is echt van een andere orde, want Stefan de Gant, die Rigoletto speelt, die brult echt de eerste tien minuten de zaal in. Dat is van een waanzinnige energie, waar wordt veel over geschreven door de recensenten. Dus het is een hele andere sfeer en er is toch te lachen.
3: Ja, het is een tragisch verhaal uh, over een komisch figuur. Dat is eigenlijk wat Rigoletto is. Um, Rigoletto is een hofnaar, dus zijn job is om grappig te moeten zijn. Maar dus zijn vloek is ook dat alles wat, hij, wat hem overkomt grappig wordt bevonden. Nu, uh, dat is voor de wereld rondom hem, de hofhouding, andere personages. Maar voor het publiek is dat natuurlijk niet per se zo. Dus um, er, gebeuren, uh, er gebeurt iets tragisch voor Rigoletto. Eerst wordt zijn dochter ontvoerd, later wordt ze uh, vermoord. Um, ja, door die monologen van Victor Hugo te gebruiken, uh, geven we toch wat ruimte aan de tragiek. Um, ook door de emotionele muziek van Verdi, maar dan door de humor van Hugo, de rijm en de luchtige muziek van Verdi ja, komt er veel uh, lucht uh, in de voorstelling. Want het is een bijna niet te beschrijven
0: mengsel van humor, muziek, theater, drama, ontroering, uh, ontlading, allemaal in die anderhalf uur van deze Rigoletto.
3: Dank u, dat is fijn om te horen, want dat was de bedoeling. <laughs> um, is het
0: geworden wat je toen op die eerste dag dat je aan Rigoletto begon, achter je bureau, misschien ook achter je computer,
3: wat je toen voor je zag, is dit geworden wat je toen had bedacht? Um, de grote lijnen wel, maar ik heb de bewerking ook niet alleen gemaakt. Uh, Integendeel, dus Compagnie Marius heeft, een groot, uh, heeft het, het overgrote aandeel in de bewerking. Ze hebben uh, Victor Hugo wel in samenspraak met mij, maar vermengd. Uh, de Verdi-passages en zo, die heb ik erin gepuzzeld. Dus, maar de, de bewerking van, van het van het toneelstuk is van hen. Uh, het concept um, om te beginnen met de vijfde acte, waar dat in de opera van Verdi begint, het met de prelude die eigenlijk het eindmotief aankondigt: dramatisch Wij, begin? Dramatisch begin. Wij hebben in plaats van enkel gewoon een prelude, de hele acte van Victor Hugo naar begin geschoven, de vijfde acte, en dan met de eerste terug begonnen. Uh, tot, tot de dood van Blanche. Hoe kwam je tot
0: die keuze? Want is het nogal een ingreep in de
3: narratologie of in de, in de volgorde van het
0: verhaal? Die keuze komt
3: uit de muziek van Verdi. Namelijk, hij begint ook met het einde, in feite, maar dan later muzikaal. We hebben dat dramaturgisch narratief gezien uh, doorgetrokken, zijn idee.
0: Je hebt een hele goede acteur, Stéphane de Gans, voor de rol van Rigoletto. Je hebt een hele goede Nederlandse sopraan Esther Kouwenhoven voor de rol van Gilda of hier Blanche. Dat zijn grotere rollen, grotere stemmen, grotere aanwezigheden dan in die vorige productie. Is dat wennen voor jou als regisseur dat je mensen meer laat uitbarsten? Met name die Rigoletto, die barst uit al in die eerste tien minuten.
3: Ja, het is wel zo dat Stefanie Gant zo'n specifieke zo specifiek karakter heeft die ook nog eens zo hard bij die rol aansluit dat hij is iemand is die, die je niet moet regisseren. De, die, ja. Hij biedt veel aan. Ja, enorm. En het past allemaal bij de rol. En het heeft de juiste dosering, dramatiek, humor, um, brutaliteit, uh, sterkte. Um, dus dat is allemaal een cadeau. Dat bouwt zo'n groot deel van de voorstelling. En dat is eigenlijk ook het concept. En dat is ook wat, daarom dat de titel Rigoletto is. Het gaat over die Rigoletto. Hij wordt te kijk gezet. Tegelijk pakt hij het aan. Hij pakt het ook vaak niet aan en daar moet hij voor boeten. Um, maar daarom zet ik hem ook op een plateautje in het midden. Het gaat daarover, over die figuur die als clown gezien wordt, die op een podiumetje staat en waarmee gelachen wordt. Maar um, rondom hem komen er ook allemaal zaken uit het duister die eigenlijk... Um, zijn leven op een tragische manier beïnvloeden en hij heeft niet de juiste manier om daarmee om te gaan. Dus regoletto centraal zetten en dan een aanwezigheid als die van Stefan, Ja, dat is iets dat zo, naar mijn mening, zo hard matcht in deze voorstelling. Ja, dat dat alleen maar een cadeau is. Ja. Je bent 27, je hebt een ruim
0: oeuvre, want in Nederland kennen we dan die Daponte-cyclus, dankzij Opera Dagen vroeger en nu O-festival. Je hebt ook banket gedaan, een bewerking of een Kindervoorstelling gebaseerd op Macbeth. Uh, je gaat binnenkort bij de Vlaamse opera uh,
3: Leur Espanol doen. Ja. Samen met Bolero van Ravel. Ja.
0: Is dat je eerste grote zaalproductie?
3: Ja. Wel, Banket was ook voor de grote zaal. Maar dat was wel een bewerking. Dit is mijn eerste niet bewerkte opera. Van eerste noot tot de laatste zal het Ravel zijn. Uh, met de tekst die zo in de partituur staat. Dus. En bij Leur Espanol valt het wel te lachen over het algemeen? Uh, ja, jou niet. dat hoop ik wel. Jawel, bij mij hopelijk ook. Um, jawel, het is alleen dat de muziek uh, niet zo makkelijk in het gehoor ligt als bij Mozart en Verdi. En ik denk dat moeilijke muziek, het lachen, niet per se helpt. Dus het is wel een, uh, een iets om tegen te vechten. Uh, wat, de muziek is fantastisch, maar, maar wordt vandaag anders gelezen dan hoe het toen is bedoeld. Die is heel hard geschreven voor toneel, maar... Is daarom niet, maakt het toneel daarom niet toegankelijker, is mijn mening. Maar um, daar zijn we volop mee bezig nu met de voorbereidingen. Die starten morgen.
0: De producties waren tot nu toe over het algemeen kleinschalig. Hè. Die Luira Espagnol wordt eerst te groter. Maar zie jij jezelf ooit grote producties maken voor grote zalen, voor grote operahuizen?
3: Ik ga daar alleszins mee beginnen experimenteren. Dus Luira Espagnol staat op het programma. Uh, het jaar daarna komt er nog een hele leuke. Uh, opera. Um, en ik heb wel mijn ideeën, hoe ik dat wil, dicht naar een publiek krijgen. Dat eigenlijk, ondanks het vijfde balkon, dat er toch echt gecommuniceerd wordt met de zaal. Maar ik ga dat allemaal nog moeten uittesten. Dus ik um, ben heel benieuwd. Ja.
0: Rigoletto bestaat nu een maand ongeveer. Hè? Een maand geleden in ik gegaan. Aantal keren in België al gespeeld. Begin volgend jaar een grote tournee door gans het land in Vlaanderen. Maar ook Parijs, zag ik.
3: Ja, we gaan deze voorstelling in het Frans maken ook. Theater Athenée in Parijs. Ja, klopt. Een mooi zaaltje. Dat gaat er mooi staan. Denk. Heel mooi zaaltje, ja. 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 En zijn er kansen op Nederlandse voorstellingen van deze productie? Ik hoop uh, eigenlijk op het O-festival nog eens te mogen staan. Want door corona zijn de publieksbereik uh, nogal beperkt. Dus uh, ik hoop dat de tijden veranderen en dat we terug... ...vollere zalen kunnen en
0: mogen. En het Nederlands publiek kan gewoon naar België, naar een van die voorstellingen die op de site staan, of naar Parijs?
3: Ja, zeker wel naar Parijs. Het zal in het Frans zijn, um, maar nee, voor de rest zijn er geen plannen in Nederland. Maar is iedereen zeker welkom uh, in Vlaanderen. Ja. Dan maar een stukje verder
0: reizen. Tom Gozens, dank je wel. Heel veel succes met het regisseren van deze productie. En het spelen al die voorstellingen. En dan gaan we in december naar de Vlaamse opera in Gent voor Leur Espagnol en Bolero van Ravel.
3: Zeer welkom. Dankjewel. Ja.
0: Dit was Opera Magazine. Productie François van den Anker. Meer informatie en de volledige opera Agenda vindt u op www.operamagazine.nl.